0: Deutschlandfunk,
1: Interview. Das Attentat auf den Journalisten Peter de Vries. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten, Juristen und Niederlande-Kenner Otto Fricke. Guten Abend. Einen schönen guten Abend vom Niederrhein. Herr Fricke, zu Peter de Vries gibt es bei uns eigentlich gar kein Pendant. Am ehesten vielleicht noch Eduard Zimmermann. Da mögen sich viele noch ja. daran erinnern, mit seinem Aktenzeichen XY ungelöst. Aber. Der hat ja nur ungeklärte Verbrechen ins Fernsehen gebracht. Die Fries dagegen, den kennt in den Niederlanden eigentlich jeder. Der tut viel mehr. Sie kommen aus Krefeld, nur gut 20 Kilometer von der Grenze entfernt, sprechen fließend Niederländisch, gucken niederländisches Fernsehen. Können Sie die Fries-Rolle kurz beschreiben?
0: Na, Man muss ihn so verstehen als den Journalisten mit einem unglaublichen Biss für Verbrechen, für aber auch gleichzeitig Gerechtigkeit, also sowohl auf der einen Seite jemand, der alle seine Möglichkeiten auch über die Medien genutzt hat, um Verbrechen, vor allem Gewaltverbrechen und auch Verbrechen der organisierten Kriminalität aufzuklären, aber auch manchmal vermeintlichen Verbrechern zu helfen, wenn sich zeigte, dass sie unschuldig waren. Und er war jemand, der mit einer großen Werbe in diese Dinge hineingeht, sich überall vernetzt hat, das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Wir haben sowas in Deutschland wirklich nicht. Also Aktenzeichen XYU gelöst, müsste dann aber mit jemandem gemacht werden, der eine viel größere Bereitschaft hat, sich selber auch in den Mittelpunkt zu stehen und eben auch, leider muss man ja jetzt sagen, ins Risiko.
1: Nun also der Mordversuch möglicherweise, weil de Vries den Kronzeugen in einem der größten Mordprozesse der Niederlande unterstützt und schützt. Dessen Bruder und dessen Anwalt sind schon umgebracht worden. Sind die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage, die Menschen zu schützen oder hängen sie da vielleicht sogar mit drin, haben Angst oder gar kein Interesse?
0: All diese Dinge spielen eine Rolle und sind Teil der großen Diskussion über die Frage, funktioniert der Rechtsstaat mit dem, was den Rechtsstaat ausmacht. Pressefreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und vielen anderen Dingen mehr. Es ist eine Vermischung von vielen Dingen und als der Anwalt der Gwiersum und dann eben auch das Familienmitglied dieses Kronzeugens umgebracht worden sind, waren es schon die ersten Fragen. Jetzt hat man dann zudem noch jemanden, dessen Gesicht man kennt, mit dem man sich identifizieren kann. Und dann eben auch noch einen Ort in Amsterdam, nicht weit von der Prinzengracht, eine Parallelstraße südlich weiter, wo man genaue Identifikation treffen kann. Und das schafft unglaubliche Unsicherheit und in Teilen natürlich dann auch als nächsten Schritt Mut. Das ist ganz klar.
1: Spürt man das auch in der Bevölkerung?
0: Ja, die Bevölkerung, es ist ja mit dem Rechtsstaat so, das merke ich als Politiker, als Abgeordneter, als Rechtsanwalt, man merkt erst dann, wenn man ihn verliert, wie viel Sicherheit, wie viel Beruhigung Rechtsstaat gibt. Aber wenn du das Gefühl hast, es gibt da eine Macht, die das Gewaltmonopol hat und der Staat macht zu wenig dagegen, tut zu wenig dagegen, und das müssen sich die niederländischen Regierungen der letzten Jahre eben lassen organisiert dagegen zu wenig, dann führt das schon dazu, dass die Frage gestellt wird, ob staatliche Autorität noch funktioniert. Und ganz am Ende kann das eben auch eine Gefahr für eine Demokratie sein.
1: Die Niederlande haben ja bei uns so ein nettes und harmloses Image. Tulpengrachten, mhm. fröhliche Menschen und ein Tütchen Gras, für den, der das möchte. Tatsächlich gibt es Bandenkriege, Enthauptungen auf offener mhm. Straße, organisierte Kriminalität, also entgleitet dem Staat da die Autorität?
0: Also es ist eine Diskussion, die in den Niederlanden schon seit vielen Jahren geführt wird, weil es immer wieder entsprechende Dinge gab. Man muss sich immer vorstellen, es gab in den Niederlanden große, ich sag mal, öffentliche Morde im Bereich Politik, Gesellschaft, eigentlich fast gar nicht. Bis dann mit Tim verzeun und Theo van Gogh, ein Politiker, muss man auf der einen Stelle sagen, auf der anderen Seite ein islamkritischer Künstler ermordet worden sind, auch auf einer Straße. Und seitdem... Erstens gibt es natürlich immer einen Effekt, dass es nachmacht, wird, aber parallel erkannte man dann eben auch, dass das, was so diese niederländische Toleranz, es gibt diesen Ausdruck, Mut, kündig, naja, ja, muss möglich sein, ist ja alles nicht ganz so schlimm, dass man da merkte, dass das eben bei der organisierten Kriminalität inzwischen zu einer Parallelwelt geführt hat. Und man hat dann auch erste Versuche gemacht, man kann das sehen bei dem dahinterstehenden Mafiaboss Riduan Tachi, das Verfahren da wird unter höchsten Sicherheitsbedingungen gemacht, so wie bei uns Terroristenprozesse in Deutschland in der Vergangenheit waren. Aber es ist schon so, dass erkennbar ist, dass hier A, der niederländische Tat was tun muss. Und dann müssen wir aber auch ganz ehrlich sein, ein Binnenmarkt erzeugt natürlich auch eine Europäisierung organisierter Kriminalität. Ich kann das vom Niederrhein in einem kleinen Teil dadurch sagen, dass wir bei uns ganz viele Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten haben und dann man sich wieder in die Niederlande über die Grenze hin zurückzieht. Da muss der nächste Punkt kommen. Da muss man an der Stelle dann sich auch in Europa besser organisieren.
1: Was muss denn jetzt geschehen, damit die Staatsgewalt der Schwerkriminalität Herr wird? Härtere Strafen, härtere Verfolgung? Mm -mm.
0: Also das Interessante ist, das ist natürlich immer die einfache Antwort. Und ich bin ein großer Fan des muss von Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Schnelles Denken sagt, ja, jetzt muss ich nur die Strafen höher machen, dann passiert das nicht und dann sind die alle weg. Erstens kommen dann die Nächsten. Zweitens haben höhere Strafen noch nie organisierte Kriminalität abgeschreckt. Sondern ich muss, das ist das langsame Denken, ich muss dann klar erkennen, ich brauche A, eine bessere technische Ausstattung. Hier gibt es große Defizite. Ich brauche B, aber auch auf der europäischen Ebene mehr als nur Europol als ein, ich sag das mal, Auftragnehmer von bestimmten Aufträgen. Ich brauche an der Stelle ein europäisches Kriminalamt. Das muss ich erkennen. Die Niederländer allerdings müssen auch erkennen, dass sie an bestimmten Stellen viel härter vorgehen müssen. Und sie müssen sich klar werden darüber, dass organisierte Kriminalität ja immer dann entsteht, wenn hohe Gewinne gemacht werden können. Und das ist in dem Falle insbesondere Kokain, das über niederländische, insbesondere den in Rotterdamer Hafen, die nach ganz Europa kommt und mit entsprechenden Gewinnspannen versehen wird. Ich muss da an diesen Quellen ansetzen. Die Lösung mit höheren Strafen, da bleibe ich dabei. Da lachen sich diejenigen, die sich für die organisierte Kriminalität entschieden haben. Faktisch doch fast tot.
1: Sie haben das Beispiel der ausgeraubten Geldautomaten in der Grenzregion angesprochen. Ist das ein Indiz dafür, dass sich die Schwerkriminalität von den Niederlanden aus auch auf den Rest von Mitteleuropa ausbreiten könnte?
0: Es ist ein Indiz dafür. Wir sehen das auch an anderen Ebenen. Wenn Sie als Bundestagsabgeordneter, ich bin als Haushälter zuständig, auch für finanzielle Ausstattung mit Sicherheitsbehörden sprechen, dann wird uns immer wieder, sicherlich auch aus eigenem Interesse, aber doch sehr klar verdeutlicht, dass hier eine Ausbreitung über Europa gekommen ist und dass der Binnenmarkt natürlich dafür gesorgt hat, dass diese Grenzen eben für die organisierte Kriminalität überhaupt keine Grenzen sind. Im Gegenteil, an mancher Stelle eben sogar Rückzugsräume, wo dann die Verfolgung wieder schwerer ist. Das wird so sein und wird so bleiben, weil die Gewinne eben hier gemacht werden
1: können, sagt der FDP-Politiker, Rechtsanwalt und Niederlandekenner Otto Fricke. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke.